och välkomna till Kostepodden, en podd om människor på öar. Jag heter Ulf Eriksson och Kostepodden är en del av projektet Kosterhavets ekobod. I podden pratar jag med kosterbor i olika åldrar men också med andra personer som har någon typ av anknutning till kosteröarna. Vi har fått in en hel del positiva kommentarer på det första avsnittet vilket är jättekul. Och vi har också fått tips kring vilka personer som vi ska ha med i podden framöver och det känns jättekul verkligen. I det här avsnittet träffar jag Janne Valdås. Vi sitter i hans kök i huset på Sydkoster en solig morgon i oktober. Janne är en kosterälskande entreprenör och han har tidigare drivit en stor sportaffär i Strömsta stadskärna. Idag bor han på Sydkoster med sin fru Agneta. De driver Coster Adventures tillsammans och där guidar de grupper i en kajak eller stända paddling i Kosterhavets nationalpark. I bakgrunden har man ibland Agneta. Vi försökte få med henne i podden men det tar vi senare. Säg gärna hej till oss i sociala medier. Sök på Kosterhavets ekobod på Instagram eller Facebook eller vad du nu gillar. Vi finns där. Nu hem till Valdås i Kyrkosund. Och då tänkte jag, du växte upp i Strömsta. Ja, nu. Mm. född och uppväxt i Strömsta. Ja. Och du, har du bott i andra städer också? Eller? Nej, Nej, inte gjort. Nej. Trog ju Strömsta sedan 1959. Mm. Jag tänkte, när du växte upp i Strömsta, hur tänkte och kände du kring koster då? För det... Många strömstavor har väl någon typ av relation ofta till koster. Minns du hur du tänkte kring koster eller kände? Alltså, jag har väl varit mer eller mindre på koster sedan barnsben. Jag hade ju förmånen att ha tre fastrar på koster. Två stycken på nordkoster och en på sydkoster. Så jag minns ju att jag var med mor och far och hälsade på dem på somrarna. Och sen när jag var i 15-16 års åldern så träffade jag min nuvarande fru, Agneta. Och hennes föräldrar hyrde på Nordkoster varje sommar. Och då tillbringade vi mycket tid där. Var bodde ni då? Var var hyrde de? Vi bodde precis, hur ska jag förklara, det lilla, om du tänker dig, ovanför Algot och Margaretas sjöbod. Uppe på berget, ett litet gult hus uppe på på toppen där. Så vi inte så då. Jag har, ja, har dålig då koll på vad de hette de som mm. ägde huset. Jag tror mm. att han var sjökapten. Just det. Vad gjorde ni då när, när du var här ute med tjejen? Fiska krabbor och bada och sola och knalla mm. runt på ön. Och... Koster för mig då och under lång tid, det var Nordkoster. Okay. Mm. Och när vi sen började kika efter hus så var det nog fortfarande Nordkoster. Mm. Men... Det var färre objekt i salen på Nordkoster och det var omöjligt att få båtplats mm. på de objekt vi tittade på på Nordkoster. Och det var en förutsättning tyckte vi om vi skulle köpa hus på Koster och, mm. ha, och ha båtplats. Och nu sitter vi här i ert vardagsrum på ja. Sydkoster vid Kyrkosund som är väldigt fint här. Alltså det är otroligt trevligt. Ja tack. Det, Kyrkosund hade vi väl nästan aldrig besökt. Nej. Kanske vid något enstaka tillfälle så vi var inte alls kända här nere. Mm. Så det var en strömstadmäklare som, som ringde upp en dag och sa nu har vi ett objekt här ute för mm. att ut och kolla. Mm. Och vi bestämde oss på fem minuter i stort sett. Ja. 
Det var lite för stort hus. Vi tittade ju efter ett sommarställe och eh, som du ser så är huset ganska stort för sommarställe för två personer. Så. Mm. Ja, vi bestämde oss på fem minuter i stort sett att sälja huset i stan också. Det hade vi aldrig pratat om. Nej, och flyttat det kostade på heltid. Det, det var, hade aldrig varit aktuellt eller mm. inte ens på bordet. Nej. Var det huset här som fick er att tänka så då? Att det var så stort? Ja, det, det blev liksom det? för stort att ha som sommarställe tyckte mm. vi. Vi hade hus i Strömstad och mm. det hade liksom blivit för tungvint. Mm. Så vi bad mäklaren gå ut en liten stund och så sa jag till Agneta att vi flyttar ut, vi säljer ut mm. Hur länge har ni bott på Kostan nu? Åtta år. Åtta år. Oh. För då har du fått en känsla för att bo. Jag tänker, vad, vad skulle du säga är de största skillnaderna när man bor på land som du har gjort eh, stora delen och sen nu åtta år på, på en ö? Ja, största skillnaden. Man är ju ändå närmare havet. Även om Strömstad ligger precis vid havet så, så känns det ju ändå som man är långt ute i havet och Sen är det ju lite kommunikationer, och, men det funkar alldeles utmärkt. Det har aldrig varit något problem med bra kommunikation med fastlandet. Och, mm. Men man är ju verkligen ute i naturen och havet, som vi älskar. Är man annan service eller så här? Jag bor ju i en stad, en större delen, och det finns mycket jag uppskattar i en stad. Ja. Är det någonting du saknar så om man jämför med att bo i Strömstad som här? Eller känner du att du nästan bor i Strömstad? För det är också som du säger, det går ju att ta sig in ja, och utnyttja det. Ja, helt klart. Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är inte något jag saknar så. Det, det kan jag inte påstå. Det är ju nära och lättillgängligt och, mm. om det är någonting som man behöver. Jag kan tycka kanske på, på vinterhalvåret att kommunikationerna är lite dåliga stundtals. Kvällstid till exempel, om man... Om man har varit ute och rest någonstans och kommer tillbaka till Strömstad och det är krångligt att ta sig hem. Det är ju inte varje kväll man kan ta sig ut och Nej. Nej. Så det skulle man ju önska att det utökades i alla fall lite grann. Mm. Mm. Jag tänkte, om man skulle ut och palla kajak eller sup, stanna paddling i Kosterhavets nationalpark. Ja. Är det något speciellt man ska tänka på det? Om man skulle få en riktigt god tur och säker. Ja. <laughs> Flyttväst kanske. Flyttväst är bra. Annars är man korkad. Nej, alltså det beror på hur, hur rutinerad man är eller hur kunnig man är. Det finns ju många aktörer här ute, eller i alla fall några aktörer som tar sig an dig om du är helt nybörjare. Mm. För jag tycker ju inte att man ska sticka ut här själv Nej. om man inte har gjort det förut och kan ta vara på sig ute på havet. Det är ju ändå ganska utsatt. Men... Definitivt ett av Sveriges bästa paddelvatten. Mm. Och vi har ju, där vi sitter nu så har vi ju 150 meter ner till nationalparken. Det är ju inte längre, den startar ju precis ner vid strandkanten här och mellan Kyrkosund och Urshormen har det ju oändligt mycket fint. Mm. Och Urshormen är ju en timme bort i kajak, det är ju inte längre liksom. Du driver ju Costa Adventures ihop med din kosterflickvän och nuvarande fru då, Agneta, ja. som vi försökte få med i podden här, men vi tar den lite senare. Okay. Den är lite blyg, <laughs> men jag vill jättegärna med henne också sen. Ja. Men det har ni gjort sedan i våras och haft ja. lite turer nu under sommaren. Ja. Vi har testkört lite grann, smygstartat. Egentligen inte visat oss alls på öarna utan vi har visat oss på sociala medier i, i vänskapskretsen och eh, ja, som har fått ringa så har vi ja, 
det har känts jättebra. Vi vet väl ungefär vilken nivå vi ska lägga oss på och se fram emot stundande sommar och lite utökat. Mm. Ni var ju innan butiksdrivare i Strömstad med teamsportiga ja. och som sedan mera blev Intersport och så ja, en stor sportbutik i Strömstad helt enkelt. Och så nu har ni startat den här verksamheten på Koster. Ja. Om du, hur skulle du beskriva liksom skillnaden mellan att starta en grej på Koster jämfört med det ni har gjort i Strömstad? Om det går att jämföra eller är det, det är också olika tid såklart men, men ja. går det ändå att jämföra själva uppstartningsprocessen? Ja, det är, det är klart att när vi startade i Strömstad 1985 då, det var ju mycket det var en helt annan grej givetvis andra dimensioner eh, krävde en omsättning för att gå runt överhuvudtaget och nej, det, var, det var en tuffare tid det här känns ju lite som att man får ta sin hobby och göra till sitt arbete så nej, det är liksom en helt annan grej mm. det här känns eh, jag ska inte säga att det är enkelt men vi, vi är ju mitt ute i havet och mindre komplicerat. Mm. Rulla ner kajakerna till stranden, ta hand om gästerna och se till så de får en fin dag. Ja, det är väldigt svårt att jämföra. Mm. Ja, jag förstår det. Så jag tror att de där ljuden där uppe kommer nog åka in i mikrofonen. Du får, du får ha tyst där uppe, Agneta. Agneta, nu är du med i podden ändå. Hur då? För de där grejerna. Och det kommer ut där. Jag ska ju öppna en restaurang och en mötesplats på Nordkosten nu. Spännande. Mm. Jag har följt dig. Jag har följt mig. Har du några tips och råd att ge till mig som ny företagare på Koster? Oj. Du är ju gammalt Kosterbo så du, du har förmodligen mer kunskap om det än vad jag har. Men jag tycker definitivt att du är på rätt spår med ditt ekotänk och närproducerat och det behöver vi verkligen jag tycker att vi generellt är ganska dåliga på det på kosten vi har ju mycket att tillgå men kanske inte använder det alltid Kosters trädgårdar har vi ju som ett fantastiskt bra exempel mm, verkligen. Men vi har ju djurhållning med köttproduktion här ute vi har ju fiskebåtar som fortfarande fiskar, räcker exempelvis. Och jag tycker att det vore en självklarhet att kunna få ta del av sådana produkter på restauranger, i affärer och så, och så vidare på Koster. Och det är inte alltid självklart. Nej. Jag förmodar att du kommer att kunna erbjuda ja. i alla fall så mycket det går. Jo, det är ju verkligen ambitionen. Ja. Och det, jag pratade med en fiskare senast igår om ja. att få köpa från honom. Vi ville bli en primärmottagare då. Det ja, att man får ta direkt från fiskarna. Man registrerar det hos Havo, heter, Havo Fiskerimyndigheten eller ja. dylikt. Men man får ett tillstånd i alla fall och så, så loggar man hur mycket man köper och hur mycket man säljer. Ja. Så, för att det, vi vill, det, det vore otroligt att bara kunna gå ner till bryggan och plocka upp till restaurangen och ge till kockarna. Och, ja, så, 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 mm. Har du förutom skaldjur från Koster, så har, har du någon speciell rätt du skulle vilja se på menyn? Ja, definitivt Kosterland. Kosterland, ja. Mm. Vad ska, göra med, vad ska vi göra med det? Ja. Nu <laughs> är inte jag kock, men vi, vi har ju ofta kosteland på, på bordet, det måste jag mm. säga. Absolut. Mm. Det finns väl oändligt med möjligheter. Ja, det är det. Absolut. Nu, du har bott här i några år och du har varit företagare några år. Finns det någonting du skulle se 
skulle göra det enklare för företag att etablera sig för entreprenörer att starta business på koster. Är det någonting du någon sån här mer eller mindre enkelt som skulle göra det lättare för fler att, att göra kostnaderna levande både på sommaren men också även mer helårsbasis? Alltså en primär sak är ju lokaler. Vi har ju liksom väldigt få företagsanpassade lokaler. Vi saknar vissa saker definitivt. Vi behöver en riktig cykel och mopedverkstad där ute som vi inte har idag. Vi har en kille som jobbar med, med mopeder i och för sig. De har en cykelverkstad har vi inte överhuvudtaget. Det finns ju oerhört mycket cyklar och mycket behov av verkstad ute. Förhoppningsvis blir det fler också, tänker jag, cyklar. Ja. För det blir ju också väldigt, det är mycket mer lättservat än en fyrhjuling eller något tyngre fordon. Absolut. Vi ska bara ha cyklar, lastcyklar och rediga cykelsläp gjorda för professionell logistik. Men ja. det vore ju underbart om vi kunde serva dem här ute och inte behöva åka in till Strömstad eller till någon annat ställe att få en, en, en professionell cykelservice. Ja, det är så man vill ha det själv. Mm. Men just lokaler till det, det är, och du vet ju själv, det är inte så lätt att få tag i utrymme här ute. Nej. Jag vet inte riktigt hur man skulle skapa det, men det pratas ju om hyresrätt bostäder där ute och kanske i samband med det att man skulle kunna inrymma. Mm. Företagshotell ja. som ja, flexibla lokaler som man kan ja, anpassa efter behov. Det tror jag mm. definitivt saknas. Mm. Har du något extra trevligt minne från Koster som du skulle vilja berätta om? Ja. Det kan vara från när du var 16 eller från i somras eller någonting. Jag tycker varje dag är trevligt på Koster. Ja. <laughs> mm. alltså, jag triv, jag, vi trivs så oerhört bra på Koster och varje dag är liksom en njutning. Det är klart att det finns tillfällen som... Det behöver inte alltid vara så storslaget. Jag kommer ihåg invigningen av nationalparken hösten 2009. Då vi också köpte huset där. Det var ju pompa och ståt. Och... Mm. 0-9-0-9-0-9. Ja, precis. Mm. Vi köpte huset i den strax efter. Och flyttade ut sen på, på höstkanten. Det var en stor sak i sig. Men... Var du i Bastiken då? För det var där... Väl, den stora, det här talet, kungen. Och... Nej, jag var inte i Bastriken. Nej. Jag var i stan och så var jag på ön på kvällen. Mm. Mm. Men alltså de, de finaste grejerna, det måste jag nog säga att det är på havet. När vi är på havet. Mm. Favoritgrejen är att paddla till ursormen. Det är att komma ut ur ursormen. Jag är alltid lika fascinerad när jag kommer ut hit. Mm. Ta ett dopp ut i bassängen på utsidan. och Titta och fika vid fyren. Eller fyrarna. Det är nog en av de mm. höjdpunkterna varje gång. Ja, jag kan, jag aldrig mätt på det. Nej, jag kan också tycka att bara ett, eller bara, men ett bad. Jag gillar kvällstopp. Ja, eh, vid soligången, spegelblankt hav och skutta ner. Ja. Just den här när man bryter ytan eller man är under och bara känner det salta. Ja. Det tycker jag Nej, jag visste det. Där det är... Morgonbadet, kvällsbadet. Mm. Nej, fantastiskt. Mm. Min mormor, Anna Norbris, är ju din faster. Ja. Jag tänkte höra om du har något sån här minne eller några känslor kring Anna Åker då, som är min mormor och morfar. Ja. Åker har ju varit borta sedan 
några år tillbaks. Mm. Jag har väl inte lika mycket minne av åker kanske som jag har av andra. Då. Mm. Jag brukar ju knalla in inom Anna och prata en stund när vi hade... Vi, går, vi promenerar ofta på Nordkusten. Vi rör oss ganska mycket på öarna överhuvudtaget men vi tar ofta en tur över och går runt nord. Då brukar jag gå in till Anna. Nu bor ju inte Anna på kusten längre. Men hon var alltid glad när man kom in och ville alltid bjuda på något och fika. Uppskattade besök. Ja. Och hon, hon var väldigt glad över att vi flyttade till Koster. Och det pratade hon gärna mycket om och tyckte det var kul att fråga hur vi trivdes. Men hon avslutade alltid med att vad skulle du bort till Kyrkesund och Sydkoster och göra? <laughs> Så den här rivaliteten mellan öarna, den, mm. Mm. den finns liksom där. Med glimten i ögat sa, ja, sa det, absolut, men hon har lite svårt att förstå vad vi skulle till syd och framförallt bort till Kyrkesund då. Ja. Det var ju väldigt långt bort. Hon ville ha den närmare, ja. ja. Mm. ja det är hade roligt det där. Morfar ja. brukar säga att han inte ville gå öster om kranen. Nej. Det var på Västra Bryggan. Ja. Där stod en kran i ena hörnet. Nej, man kan inte gå öster om kranen. Nej. Det är roligt. Ja, ja faktiskt. Just det här att gå och hälsa på folk tycker jag, det är... Skulle vi kunna göra mer, de flesta i alla fall, ja, bara gå. Som vi sa innan, jag hade kanske inte suttit här idag om inte för podden skull. Nej. Men egentligen är det det ganska knappt. Ja. ja, det är inte det är himla fint att bara Det är himla fint att bara sitta och prata. Absolut. Med varandra. Skulle vi kunna göra lite mer? Tycker jag. Mm. Det har nog inte alltid varit självklart, jag vet ju att faste Anna och faste Margareta bodde. Du vet ju själv, det är inte långa, hur många meter är det mellan husen. Mm. 400 meter. Ja. Och det var inte varje dag eller vecka som de träffades under vinterhalvåret till exempel när de var ensamstående och bodde i varsitt hus. Två systrar. Får hoppas att våra, våra generation ja, träffas på ett tajtare sätt och mm. oftare. Jag har en känsla av att det ändå är ganska... Den bilden jag får av dig och mamma och Britta att ändå... Ganska ofta ses. Ja, det är det. Mm. det tycker jag. Mm. Ofta, ofta, men vi träffas. Mm. Jag tar ofta tillfället i akt och går in om din mor och mm. andra kusinerna på, på Nordkoster. När de är på plats. Mm. Jag inger är ju där för det mesta, självklart. Det är härligt. Ja, jättetrevligt. Har du någon favoritplats på Koster? Jag gillar ju knallar ner i hamnen och närheten här hemma vid men och då är det kyrkosund ja, fast vi, vi rör oss som sagt mycket på öarna och ofta över på nordkoster och när vi inte bodde på koster men vi var ute med båten som vi ofta var så våra barn till exempel växte upp i Norrvikarna på, på nordkoster där var vi ju mer eller mindre varje dag på somrarna mm. otroligt fint jätte jättefint det är nästan som utomlands. Eller, ja, det är det så där. fint så det. Mm. Björnsängen. Mm. Det behöver inte vara strand alltid, men hela den promenaden ut över Rullstens åsen. Finns det någon pärla? Om man, eftersom ni rör er mycket ut i skären, är det någon pärla ut i kobbarna som, som värmer dig extra mycket? När vi, när vi bodde i stan så åkte vi också ofta till Måsjär. Mm. Det trivdes ju väldigt, väldigt gott. När barnen blev lite större och inte behövde strand och så. Och du är ett av en av Holmarna längst ut ja. i archipelagen här. Jag måste erkänna i och för sig sen vi flyttade till Koster så, så har vi inte varit lika mycket på morsen. Vi håller oss för kanske lite mer 
sydväst på sydkoster. Då. Det, det är otroligt mycket Holmar på utsidan här. Så. Mm. Runt Teneskär och Storebror och Urshamen som jag berättade tidigare. Urshamen är favoriten. Absolut. Det brukar Urshamen finnas med i era turer när ni ja, åker ut. Mm. När väder tillåter så, mm. så tar vi ofta ett strandhugg på Urshamen. Det är exotiskt alltså. Ja, det är det. Det är otroligt exotiskt. Folk är väldigt, gästerna är väldigt nöjda när man får komma i land där och knalla upp till fyrarna. Mm. <hör> tänker det är höst nu, i mitten på oktober. Ja. Dagarna börjar bli lite kortare. Mm. Ehm, vad ser du för tjusning med koster vintertid? När det... Ja, det, är, det är tyst och det är mörkt. Korta dagar som du säger. Men det har sin skärm det också. När höststormarna brallar på som de gör ibland så brukar jag ofta gå ner i hamnen eller gå ut på klipporna och bara, bara ta till sig. Liksom. Det måste ju inte alltid vara vindstilla och solsken. Utan det har sin skärm. Med... Jag tycker det är nästan ibland lika häftigt när det är vindstilla är att gå ut när det är som mest brötigt ja. i naturen. Och se krafterna och när det bryter över vatten. Där man aldrig skulle kunna tro att det kan bryta över vatten. Nej, Nej det är bara... häftigt. Första året vi bodde där ute, då var det en riktig varje vinter. 2009-2010. Då hade vi, ja, jag skulle vilja säga att det var is, havet var isbelagt i tre månaders tid. 20-30 cm snö på, på isen. Då vandrade vi långt ut i skärgården och gick i farlederna. Det var ju som att vara på fjället, helt vitt, helt tyst, inga dofter. Det var fascinerande. Jättefascinerande. Nu vet man ju inte om man får uppleva en sån vinter där ute igen, men mm. det var väldigt häftigt. Mm. Sen är det ju inte så vanligt med, med frost och snö här ute. Tyvärr kan jag tycka. Det hade varit, jag gillar ju vintern i sig. Men... Sådana vintrar får du gärna komma igen. Det, det är maskigt. Ja, det, blir, det blir också en helt ny upplevelse. Att, ja. att vara, det känns som att vara på fjället. Det var, det var inte jättemånga år sedan. Det var väldigt mycket snö. Och jag vet faktiskt inte om det var 4-5 år sedan. Eller någonting. Det ligger en bild i kostutbilder och annat. Den här ja. Facebookgruppen. Men då åkte jag skidor runt snokoster. Ja. I tjock snö. Och det var så otroligt ljus. Och jag bröt den här helt pudriga snön hela vägen. Och vindstilla och tyst och äh, det var helt ja. det var, där fick man nu passera med, faktiskt längs resan ja. och blev jävligt snygga bilder också <laughs> jag skulle jag skulle önska att få ta del av havsisen jag åker läng- eller vi åker läng- långfärdskisk och gärna men äh, man behöver ha hyfsat blank is och stabil is för att kunna åka Mm. Jag skulle verkligen önska att man typ kunde få åka långfärdskridskor till Ursormarna eller, eller runt öarna. Mm. För det har vi inte fått till. Nej. Så, så pass mm. bärigt. Det, det var ju den första vintern men det var ju så mycket snö på isen då, så det funkar ju inte. Mm. Men det är verkligen en dröm. Få åka långfärdskridskor där ute. Jag har, berätt, har fått berättat för mig med morfar och eh, någon mer. Åkte inte till stan någon sån här isvinter på spark ja. för att handla. Häftigt. Och sen när de skulle hem igen samma dag så hade det varit en isbrytare och brytit upp en ranna. Okej, okay. så kom inte igen. Ja, men de gjorde det ändå. De hoppade liksom på isflaget och ja. skuttade runt där som de här, de här okay. gubbarna. Liksom. Och tog sig tillbaka ja. samma kväll. Av någon Mäktigt. anledning var de genvetna och skulle hem. Mäktigt. Ja, det är ju helt det är otroligt. 
Ja, det är verkligen en dröm. Mm. En blank, ett blankt hav. Mm. Frusset. Ska vi nöja oss där då? Ja. ja. Om du känner att det blir bra så gör vi det. Det känner jag verkligen. Ja. Tusen tack för att ja. jag fick komma och prata med dig.